0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעובדים על זה. שוב אנחנו כאן, עובדים על זה הוא פודקאסט שעוסק עבורכם בנושא ניהול והעסקת עובדים. כל שבועיים אנחנו נפגשים כאן למשדר משני סוגים. משדר אחד יארח בכירים, מנהלים, אנשים מעולמות הניהול, המשפט, הרגולציה, ואנשים שמתמחים בתחום העסקת עובדים. וסוג שני של משדרים, כמו שיהיה לנו היום, סוג מקצועי שנוגע להעסקת עובדים חכמה. באפס טעויות. אני יניב אופק ואנחנו מתחילים. אנחנו מדברים שוב היום על אה, צורות העסקת אה, עובדים בישראל. אה, אנחנו נצלול לסוג ההעסקה שנקרא אה, משכורת. ואנחנו ננסה להבדיל בין ארבעה או שלושה וחצי סוגים של דרכים לשלם שכר, אה, וצורה רביעית שהיא פרילנסרים, עליה יהיה... משדר נפרד, אנחנו נגיד רק לפני המשדר הנפרד, שבו אנחנו נספר לכם איך עובדים עם פרילנסרים, נספר לכם למה לא כדאי לעשות את זה, אבל זה יהיה בסוף. אז נתחיל. אנחנו רוצים אה, לגעת בנושא של משכורת. כמו שסיפרתי לכם בעבר, משכורת מסתכלת על יחידת זמן קבועה של חודש, והיא רלוונטית למספר שעות של משרה מלאה. בדרך כלל מדובר ב-182 שעות, אפשר גם פחות אגב. להיות נדיבים, להיות מעסיק נדיב, זה לא אסור, זה אפילו מומלץ. היחידת זמן הזאת של, של משכורת, של משרה מלאה, מתאפיינת בסכום מסוים. השאלה היא, מה קורה כשזה מתחיל להיות לא מדויק? עכשיו, קודם כל נדבר על, שנייה על למי זה מתאים. המשכורת מתאימה למי שיש לו משרה מאוד מדויקת, מאוד ברורה. מספר שעות ברור בכל יום, הוא מגיע והולך באותה שעה. אנחנו יכולים לצפות פחות או יותר את שעות ההעסקה שלו, והן גם הולמות משרה מלאה. אנחנו יודעים שזה מתאים לאנשי מטה. מתא. אנחנו יודעים, בקיצור, אני לא אלאה אתכם למי זה מתאים, אבל אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה עובד די צפוי עם שעות קבועות. לעומת זאת, יש לנו את הכיב, תחליטו אתם, גדול או קטן, של, של יחידת התשלום הזאת, שזה המשכורת והשעות הנוספות הגלובליות. נורא מקובל, מאוד מקובל בענפי הייטק, וגם בענפים שהם לא, כשיחידת השכר שלנו כוללת רכיב נוסף, די קבוע, אני אומר די קבוע, לא לגמרי לא קבוע, של עבודה מעבר למשרה המלאה של אותם 182 שעות. למה אני מתכוון? יש מצב שבו אדם עובד פשוט 10 שעות ביום, השעות שלו קבועות, הוא מגיע לעבודה בשעה 8 או 9, הולך אחרי 10 שעות הביתה, ופשוט חודש העבודה שלו הוא קבוע, רגיל וצפוי, הוא פשוט יותר מ-182 שעות. אנחנו צריכים לתת הלימה לשעות העודפות האלה. והשעות האלה הם שעות שאנחנו מגדירים אותן כשעות נוספות גלובליות. איפה רובנו או רובכם? אני מצטער להגיד, טועים, בפלאג נאמבר, לוקחים משכורת של 20,000 ש"ח, אומרים, מניפים אצבע, טובלים אותה ברוק, מניפים אותה לרוח, ואומרים, בערך יוצא 3,017, יאללה, בואו נחלק. לא נכון. כשאנחנו ניגשים לעובד שעובד שעות שהם יותר ממשרה מלאה, ואנחנו רוצים לחלק את השכר, או ליצור שכר, או לחשב מראש את השכר, לא חשוב אם זה Bottoms-Up או uh, Drill-Down, אנחנו צריכים לקחת את השעות הנוספות ולוודא שהסכום שבהם פרופורציונלי לשעות היסוד. זאת אומרת שאם, תרגיל מתמטי פשוט, אם uh, עובד עובד 10 שעות ביום ו-8.5 שעות פלוס חצי שעה הפסקה מהוות את שכר היסוד שלו, אז אנחנו צריכים לתת ביטוי ל-22 שעות של 125%. וזה אומר שאנחנו לא יכולים סתם לזרוק מספר באוויר, כי 20,000 נראה לנו נכון לחלק ל-3,000 ול-17,000, 17,000 שקלים, סליחה, אלא זה צריך להיעשות בחשבון קצת יותר מדויק עם שולי אה, ביטחון, הייתי כאן נוקב במספר של 5% למטה ולמעלה, כדי לוודא שכל השעות נכנסו לתוך התגמול שאני משלם. ושוב אני מזכיר את מה שדיברנו עליו במשדרים קודמים, כדי לבנות, אה, משרה, פוזיציה נכונה שהיא אה, חסרת טעויות או שהיא מורידה את הסיכונים כמעט לאפס, אנחנו צריכים לבנות את התכנון שלה, להבין מה היא דורשת וכמה שעות אה, אה, היא הולכת לקחת לנו, לעגן אותה בחוזה נכון ולעגן דוח נוכחות מתאים ורלוונטי למשרה הזאת. עכשיו, איפה שלא תהיו, בפקק, בסלון, או מתחמקים איזה מפגש משפחתי משעמם עם האוזנייה באוזן, אני רואה אתכם עכשיו, אני יודע שאתם עושים את זה, שובבים. אם אתם חושבים שברגע שאתם אה, שילמתם לעובד, x ועוד y שעות נוספות גלובליות, אז זהו, אתם careless, לא צריך להכתים שעון, לא צריך לספור שעות, וזהו, אנחנו מבוטחים, אז אתם לא חגורים בכביש המהיר. אין לכם שום אה, אה, הגנה בסיפור הזה, כי עדיין אנחנו צריכים גם לספור את השעות, זאת אומרת, יש לנו חובה חוקית לנהל דוח נוכחות, כן, 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 גם מי שחשב שזה אה, לא חובתו. גם עובד שמקבל שעות נוספות גלובליות צריך לספור לו את השעות. למה? כדי לראות שבאמת שילמנו לו על כל השעות הנוספות הגלובליות שהוא ביצע. אבל עכשיו מישהו באיילון דרום מרים שתי ידיים לשמיים ואומר מה אבל הוא גלובלי. אז זהו שלא, אין דבר כזה. אין דבר כזה עובד גלובלי. עובד הוא לא גלובלי, יש לנו משרת אמון, נדבר עליה עוד מעט. עובד הוא לא גלובלי. בטח לא במשרה. שיש לה משכורת ושעות נוספות גלובליות. יש לו שני רכיבים בשכר, אחד זה משכורת, היסוד, והשני זה שעות נוספות גלובליות. אבל זה לא אומר שהוא uh, countless, זה לא אומר שהוא יכול לעבוד ככל העולה על uh, דעתך או דעתו, ולכן צריך לספור אותם. עכשיו תבואו ותשאלו, uh, יופי, נהדר, 100%, uh, בין אם מדובר בעובד הייטק שעובד בבית והוא היברידי לגמרי, או חצי. או רבע או שליש, בין אם מדובר עם סוכן מכירות, בין אם מדובר בנהג שיש לו קו חלוקה, לא חשוב מאיזה מגזר, צבע או מין העובד הזה, אה, לא, העובד הזה שייך. אני לא יודע מתי יום העבודה נגמר. יכול מאוד להיות שב-12 בלילה פתאום הוא נזכר לשלוח מייל למנהלת HR שהוא רוצה העלאה, או לממונה שלו שאין לו את הקו החלוקה למחר בבוקר, אני לא שולט בזה. אז חברים, אתם כן. אתם כן, זה תפקידו של החוזה, וזה תפקידו של המשטור הארגוני שלכם. אתם צריכים להבין שכשאתם אחראים על סוג המשרה הזה, יש לו אה, גבולות, יש התחלה, אמצע וסוף ביום העבודה. עכשיו, אם פעם בעשר שנים עובד שלח מייל ב-12 בלילה כי הוא נזכר במשהו, אוקיי, בסדר, אף אחד לא יצלוב אתכם, יכה אתכם אל החומש. אבל באופן עקרוני, גם שעות העבודה בבית, הם חלק מיום העבודה וצריך למשטר אותם. החוזה צריך להגדיר מה נכנס לתוך יום העבודה ומה לא נכנס לתוך יום העבודה, מהו אורכו של יום העבודה, בטח ובטח כשמדובר בשעות נוספות גלובליות, אז על אחת כמה וכמה, כי אנחנו צריכים להבין ששילמנו את השעות האלה. ומה חורג משעות העבודה עם איסור ברור לחרוג מהן. עכשיו הרבה מאוד מנהלים עכשיו אומרים נועה לא, נו באמת החוקים האלה אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. היה לי פעם מקרה שלקוח שהוא מנכ״ל והוא גם חבר אמר לי תשמע באמת I couldn't care less אני רוצה תוצאות לא מעניין אותי אני רוצה לשלם אני מגדיר למשרה הזאת שוב נדבקתי למספר הזה 20,000 שח. 20,000 שח ברוטו זה מה שאני מוכן לשלם על המשרה הזאת מבחינתי. אני רוצה תוצאות, זה לא מעניין אותי אם העובד יעבוד 100, 200, 350 שעות. לא מעניין אותי. התוצרים זה מה שאני מודד, לא מודד שעות. אז חבר'ה, למעסיק כזה, למנכ״ל כזה, אני קורא המנכ״ל המחוקק. הוא מחוקק את החוקים מחדש, לעצמו. הוא לא כל כך יודע מה אה, אה, הוא אה, עושה, כי הוא לא יכול למדוד רק תוצרים, כי זה בלתי אפשרי. אתה צריך להיות minded ו-accountable לשעות שהעובד שלך מבצע, גם אם אתה רוצה למדוד רק תוצרת. תראה את זה, לא תראה את זה, זה ככה. יש חובה חוקית לנהל את דוח הנוכחות הזה. כשאנחנו נגיע לפרק של אגף האכיפה, אז אנחנו נבין שיש אגף במשרד העבודה. Uh, הייתי אומר לכם שזה משרד העבודה והרווחה, אבל אין לי מושג, כל יום הוא עובר ממשרד הכלכלה למשרד העבודה, למשרד הביטחון הלאומי לתעסוקה, לא יודע איפה הוא נמצא היום, אבל זה מין אגף שזז כזה, זה, זז אבל נושך חזק מאוד. אגף האכיפה, שנייחד לו משדר, יכול ליפול עליכם יום אחד, ושני חוקרים נחמדים עם תעודות ידפקו לכם בדלת, ויעשו ביקורת שכר. ואם הם ימצאו שלא ניהלתם דוח נוכחות לכל העובדים, יקנסו אתכם ב-5000 שח לעובד לחודש. נגיד שבדקו שלושה עובדים במשך שלושת חודשי בדיקה, והרי לכם 5000 כפול הרבה. וזה חבל. אז דוח הנוכחות שאנחנו צריכים לנהל, הוא חובה חוקית בפני עצמה, הוא לא קשור כרגע, ל... זה לא אביזר עזר לשליטה, איזה אקסל שאתם מנהלים כדי לראות אם אתם בסדר, זה חובה. לכן, על אחת כמה וכמה, לא כדאי להסתבך עם זה. מה שאני בסופו של דבר רוצה לומר הוא שאנחנו חייבים לספור ואנחנו חייבים להדריך את העובדים שלנו שהם לא אמורים לעבוד בשבת בערב למרות שהם נורא משועממים ורוצים לצמצם משימות למחר כי אנחנו לא יכולים לספור רק אה, תפוקה או תוצאות אנחנו צריכים גם לספור את השעות. ובסופו אה, של דבר מה שיקרה זה שאנחנו נקבל תביעה של עובד שהשכר שלו היה 10,000 שקל ו ש"ח, שעות נוספות, או תכפילו את זה בשתיים את המספרים, לא רלוונטי, הוא יבוא ויגיד, תראו, יש לי אה, מייל מ-9 בבוקר שהגעתי לעבודה, ויש לי מייל מ-11 בלילה, שבו אה, המשכתי להתכתב עם לקוח, או עם מנהל פרויקטים, או שעליתי לזום מול הסניף בארה״ב, או you name it, ויום העבודה שלי היה הרבה יותר ארוך מאותה אה, שעות שה ש"ח מייצגים. אז חברים, צריך לעשות שני דברים, דבר ראשון, לספור את השעות בצורה של החתמת נוכחות, ודבר שני, לראות שאחרי שספרנו והגדרנו את השעות, אין חריגה וההלימה הכספית מתאימה לכמות השעות שהגדרנו, אחרת, מתישהו אנחנו נחטוף, לפי חוק המספרים הגדולים. זה היה אה, דקה על כלכלה, אה, כמה מילים על הרעיון של משרה מלאה עם שעות נוספות גלובליות. זה לא קרנות המזבח, אי אפשר לעשות את ההסדר הזה ולהגיד זהו, אני מוגן, דברו איתי בגמר, זה לא עובד. עכשיו נעבור לצורת שכר, משכורת קצת פחות מוכרת, והיא חסרי הפיקוח. בסעיף 30א(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, יש מין יצור, מין פיל ורוד, נמר עם נקודות, לא יודע איך נגדיר אותו. מין יצור כלאיים כזה של עובד שבגלל שאי אפשר לפקח פיקוח של ממש על שעות העבודה שלו, פה כל מילה חשובה, הוא מוגדר כמי שהוא אה, אה, מוחרג מהחוק, חוק שעות עבודה ומנוחה, החוק שמחייב אתכם לשלם שעות נוספות. ואז הרבה מאוד פעמים, אני מודה, הרבה מאוד פעמים ניסיתי את הטריק הזה, כשהצגתי מעסיקים שקצת התבלבלו, לא תכננו, ועשינו reverse engineering, ורצינו להציל מהרבה כספים, קנסות ושעות, טענו שהעובד הוא עובד חסר פיקוח. אבל מה, זה מאוד נחמד שיניב אופק בא עם איזה רעיון יצירתי לבית הדין לעבודה יופי, אבל קשה לקנות את זה בכל מצב. הדברים האלה נכונים, הצורת ההעסקה הזאת מתבטאת בתלוש שבו כתוב, יש שורה אחת, משכורת. משכורת, 20 אלף, כמו בדוגמה הרגילה שלנו, ובחוזה כתוב שהעובד הוא מוחרג מחוק שעות עבודה ומנוחה, כי הוא עובד שלא ניתן לפקח פיקוח של ממש על שעות עבודתו. על התוצרת אפשר, על המכירות או על ההספקים אפשר, לא על השעות. זה... Uh, סוג של משרה או סוג של העסקה שמתחיל לעבור מן העולם הוא כמו uh, uh, לא יודע uh, אולי לוויתן כחול או משהו כזה הוא uh, נשארו כמה פריטים באוקיינוס ההודי אבל הוא מתחיל להיעלם לאט לאט ואני ממליץ לכם להיות הלוויתן הכחול האחרון. עובד שהוא חסר פיקוח שהוא מועסק לפי 30,06 30 הוא עובד שבאמת אי אפשר לדעת מתי הוא עובד ומתי הוא לא. למשל. עיתונאי חוקר, שאתם שולחים אותו למשימה, והוא יושב עם העט או עם העפרון באיזה כפר נידח או במערה, ואוכל את קצה העט וחושב לו כל היום, ואז פתאום בא לו הרעיון והוא כותב אותו. הוא הולך ומסתובב ולא ברור מתי הוא איתכם, ומתי הוא לעצמו עבוכה, עבודה ומנוחה משולבת אחד בשני. זה אולי, אולי סוג של מי שאפשר אולי ליצוק לו תוכן לתוך 30,06. 30 בהתחלה, הסעיף הזה היה מיועד לכל מיני אה, אה, אנשים שהסתובבו בארץ. אנחנו מדברים על שנות ה-70, שנות ה-80, האמצעי, אמצעי הקשר היחיד היה מוטורולה, וגם הוא לא היה קולט שני ועדיות מהמשדר הקרוב. ועם הטנדר פולקסווגן דאבל קבינה שלך היית נעלם מעבר להרי החושך ולכו חפשו את חיים המפתח אצל הג'ינג'י, כמו בספר המפורסם, אי אפשר לדעת איפה הוא, לאן הוא ומתי הוא יחזור. אז התקדמנו מאז, והיום עם GPS די פשוט או איתורן או דיווח בסלולר, אתה יכול לדעת בדיוק איפה כל אחד נמצא, ולכן הקונסטלציה הזאת של חסרי פיקוח הולכת ומצטמצמת. Uh, עכשיו אתם תשאלו ובצדק אם באמת מישהו עובד מהבית הוא מערב תחומים. Uh, אז קודם כל צריך לזכור שחוק שעות עבודה ומנוחה נחקק uh, בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, ואז אפילו לא היה שעון דיגיטלי אלא היה מין דף כזה שמכניסים אותו לתוך מכשיר והוא עושה צגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג בשנת 1917 בערך באימפריה העותמאנית כתבו את התאריך לידה שלו בסידור והסידור נשרף במאורעות תרפת, אז לא יודעים מתי היא הולדת שלו. אין, אין מושג זה סוג של טכנולוגיה של פעם. והיום זה לא כך. אנחנו יודעים ויש לנו כל מיני אמצעי מעקב יש אמצעי מעקב של חברות שיודעות לפי תנועות עכבר שלך האם אתה עכשיו איתנו או שאתה רואה סדרה בנטפליקס. וגם את זה אפשר לעקוף. אז יש לנו מציאות חדשה, במיוחד מאז הקורונה, שלא כל כך אה, מעוגנת כבר בפסיקה, בחקיקה בטח לא, והיא מציאות של אבוכה, של עבודה ומנוחה משולבת, שאתה עובד מהבית, המענה לזה הוא בצורה של חוזה, שהוא אומר בדיוק את זה. ועוד פעם, זה בדיוק הלא להשאיר זנבות או תושבע או שלחים אפורים, לבוא ולהגיד, אתה יכול לעבוד מהבית, זה בסדר, אנחנו יודעים שאתה עובד היברידי, אתה יכול לעבוד 10 שעות ביום, אתה תתוגמל על 10 שעות ביום. אתה יכול לעשות את זה מתי שאתה רוצה אם יש לך זום עם יפן בשעה אה, חמש בבוקר ואז זום עם ארה״ב בתשע בערב מן הסתם. אתה עובד הרבה שעות. אז תנהל את זמנך בחופשיות. תעבוד עשר שעות ואם יש לך חריגה מהשעות האלה דווח לנו אנחנו רוצים לדעת אבל בריל טיים. אה, וזה בסדר גמור אם החוזה נותן אה, מענה לנקודה הזאת. יש עניין נוסף, כשאנחנו מדברים על, נחזור רגע לצורת ההסקה הקודמת, הרבה, פה, הרבה מאוד פעמים אנשים שואלים, פיצלתי את השכר, את אותם 20,000 ל-17,000 שקל ו-3,000 שקל, מה אני עושה עם אותם 3,000 שקל? האם אני מפריש עליהם לפנסיה או לא? האם יש לי חובה כזאת? אז עוד פעם, פה יש קאץ' ופה הכלל של להיות נדיב, אין עם זה בעיה, לא תמיד עובד. כי יכול להיות מצב שבו עובד יבוא ויגיד תראו, השכר שלי היה 17,000 שקלים, שעות נוספות 3,000 שקלים, אבל פיצלו לי את זה פיקטיבית, וההוכחה שפיצלו לי את זה פיקטיבית זה שהפרישו לי לפנסיה על 20. ובעצם כל הפיצול הזה הוא אות מתה והוא בולשיט אחד גדול, ובעצם השכר היסוד שלי היה 20 ולא קיבלתי שכר על שעות נוספות. אז מצד אחד אנחנו רוצים להיטיב עם העובדים כשאנחנו רוצים. להטיב עם העובדים, ואנחנו רוצים לגרום להם חיסכון פנסיוני גדול ככל האפשר, ולהפריש על כל הכסף כשאנחנו רוצים לעשות את זה. מצד שני, לפעמים זה עלול לחבל בטענת ההגנה שלנו. ולכן, כאן כל מקרה לגופו לא יקרה, או, או נגיד את זה אחרת, זה חוקי להפריש אך ורק על שכר היסוד, ואין חובה להפריש על השעות הנוספות הגלובליות. מעסיק שיעשה את זה, הוא מה שנקרא בארמית במרכאות שדעת חכמים נוחה ממנו, זאת אומרת מצד אחד הוא ילד טוב ירושלים, מצד שני הוא יכול להיות חשוף לבעיה או לטענה שהעובד יבוא ויגיד שהשכר שלו פוצל והוא פיקטיבי. שימו לב, הטענה הזאת של פיצלו לי את השכר וזה בסך הכל אות מתה כמו שקוראים אצלנו, תהיה חזקה יותר כשזה באמת היה ככה בהתחלה, שהיה שכר של 20,000 ואז פתאום יניב אופק והחברה התחילו לעבוד ביחד ואז בא יניב למנכ״ל ואמר חבר'ה זה לא בסדר צריך לפצל יש כאן שעות נוספות גלובליות ואז באמת פיצלו. במצב כזה הייתי ממשיך להפר.. הייתי אה, עושה הבדל בהפרשה בין ה-17 ל-3. אה, נחזור לצורות המיוחדות אתם לא יודעים אבל במהלך השידור פה חברה מהקונטרול כותבים לי פה שאלות על המסך ומתקילים אותי בתשובות ואני צריך לענות להם אז כל הכבוד סחטיין תמשיכו אני זורם איתכם. אנחנו עוברים לשיטה האחרונה או הכמעט אחרונה חוץ מפרילנסרים של העסקה והיא משרת האמון. משרת האמון זו הצורה האחרונה של, של העסקה שניגע בה היום ולא בכדי. הרבה מאוד אנשים טועים בעניין הזה ואומרים לעצמם, מה זאת אומרת, יש לי מסעדה, הטבח הראשי שלי זה משרת אמון, בלעדיו אני לא יכול לזוז. או שמע, זה סוכן המכירות הכי בכיר שלי, בלעדיו אני גמור, ברור שזה משרת אמון. לא, חבר'ה, משרת אמון... זה לא האיש הכי חשוב לי, או יקר לי, או מי שיודע לי או מי שיש לו זכות חתימה, או ערי חשבון שיודע איך רימיתי את אה, אה, המדען הראשי, או כל מיני המצאות שאני שומע ואני אמור לא לספר. לא. משרת אמון היא משרה של אדם שמחזיק, שהאדם שמחזיק בה יכול להשפיע השפעה אסטרטגית על ההתנהלות, השפעה של ממש על ההתנהלות האסטרטגית של הארגון. זאת אומרת, זה אדם שיש לו say ויכולת השפעה ברמת מגה ההתנהלות של הארגון, ברמת קביעת מדיניות, וזה יכול להיות כדוגמה פתיחה לשווקים חדשים, מהלכים עסקיים, הקמה או סגירה של אופרציות. אדם שיש לו יכולת להניע מהלכים אסטרטגיים בארגון. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מישהו שהוא למשל מנהל סניף. Okay, אלא אם כן זה יכול להיות אדם שיכול להיות למשל מנהל אה, אזור מסוים שאין לו כמעט אה, בקרה מעליו והוא יכול להתנהל באופן חופשי לגמרי, למשל מנכ"ל אירופה, מה שנקרא בחברה גלובלית, אדם שכן יש לו יכולת אה, רחבה אה, להניע מהלכים. יש דוגמאות רבות מהפסיקה. לגבי מי יוכר ומי לא יוכר כמשרת אמון. אני לא רוצה להלאות אתכם כי זה באמת, אם אני אתחיל עכשיו למנות את הדוגמאות, אנחנו גם ניכנס לייעוץ פרטני וגם נבלבל אתכם. חשוב מאוד להבין שזה דבר שדורש ייעוץ. אם אתם רוצים להעסיק מישהו במשרת אמון, אתם צריכים לעבור את הליגל שלכם, את הייעוץ המשפטי, כדי לוודא שזה באמת יעבוד לכם. יכול מאוד להיות שבמקרים מסוימים יש סמנכ"ל כספים, שיש לו סמכויות נרחבות והוא יוכר כמשרת אמון, בהחלט. ויש פעמים שאותו סמנכ"ל כספים עם סמכויות קצת אחרות לא יוכר ככזה. הייחודיות של משרת אמון או הצורה שבה אנחנו מסתכלים על משרת אמון היא של החרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה, וכאן זה המצב היחיד שבו יש במרכאות פטור. מניהול שעות, מהחתמת כרטיס, מדיווח נוכחות, כשכמובן זה מגובה בחוזה מתאים, ושזה באמת משרה שמצדיקה משרת אמון. למשל, סממנים שעליהם מסתכל בית הדין לעבודה כשהוא בוחן האם אדם מסוים נמצא במשרת אמון. זה יכול להיות אדם, קודם כל, גובה המשכורת. גובה המשכורת מלמד על הבחירות של אותו אדם. זכויות החתימה, המעמד שלו כמנכ״ל או כמנהל יחידה מסוימת חשובים מאוד. ה-say שלו בבורד, לפעמים יכול להיות גם חבר בורד, היכולת לו לקבל החלטות לבד או בראש ועדה או בראש צוות מסוים, ראש קבינט כזה או אחר, התלות שלו בביצועים. יכול להיות אדם שיש לו מניות בפועל, או יכול להיות אדם שהוא זכאי למניות כתוצאה מהביצועים של החברה כולה בסוף שנת מס כזו או אחרת. אלה דוגמאות למי שההחלטות שלו והעשייה שלו יביאו או לא יביאו את החברה למחוזות חדשים, וזה בהחלט מלמד על כמה אמון נותנת בו החברה. הנחיצות שלו, למשל, אם אדם צריך לתת התראה... של חצי שנה מראש, או שכדי לעזוב, כדי להעזיב אותו, צריך לנקוט במגוון גדול מאוד של פעולות, דוגמה למשרת האמון או לכמות האמון שהחברה נותנת בו, כי הוא לא בר החלפה בקלות, ועוד, ועוד רבות. אז למעשה כאן, כשאנחנו מסתכלים על משרת אמון, אנחנו, אם אנחנו נכנסנו לתוך הקונסטלציה הזאת, יש לנו פטור. האדם הזה פטור מדיווחי נוכחות ומתשלום של שעות נוספות, והתלוש שלו שבו יהיה כתוב משכורת 40,000, יספיק. אבל צריך לעשות את זה בזהירות, ואני לא רוצה להגיד זו דוגמה לכן וזו דוגמה ללא, אלא לשלוח אתכם לבירור יותר מעמיק. הטענות של טענות הגנה של האיש הזה היה במשרת אמון, ולכן לא שילמתי שעות נוספות, כשאין או סממנים או חוזה או שניהם, לא יעבדו. פשוט לא יעבדו. ולכן אני מציע לכם לא, לא להיות שם ולא ללכת לשם. דוגמה אחת שאני יכול לתת היא לפעמים, ניקח דוגמה עכשיו, ענף המסעדנות למשל. כשאדם מקים אה, מסעדה או רשת או סניף עם אה, אה, אדם נוסף, ולשניהם יש מניות, ואחד מהם מנהל את העסק בפועל, והשני הוא שותף אה, שהוא פחות פעיל, אז ואותו מנהל מושך לעצמו משכורת, אז כן, בהחלט אפשר לראות בזה, לא בהחלט, אבל יש פסיקה שמגדירה אותו כמשרת אמון. שורה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, אבל גם חשוב לי להדגיש שיהיה על זה משדר נוסף, פרילנסרים. פרילנסרים, זו סכנה. אם אתם לא חייבים, ואם אין היגיון ממש... עסקי ממש קריטי, חיוני ו, וחזק להעסיק אדם שעובד איתכם באופן קבוע בחשבונית, אל תעשו את זה. זה לא משתלם, זה לא שווה, זה לא יתרם לכם שום דבר, זה גם לא יתרום לו בשורה התחתונה. אגב, מחקרים, עזבו רגע את הסיכון המשפטי, והסיכון המשפטי הוא 30% מעל החשבונית. זאת אומרת שאם אדם מוציא לכם חשבונית, שוב. 20,000 ש"ח פלוס מע"מ, הסיכון שלכם פה הוא עוד 30 אחוז, עוד 6,000 ש"ח לחודש על החשבונית, כי זו עלות מעסיק ב, ככלל אצבע, ואדם שעובד איתכם ומוציא לכם חשבונית כל חודש, ומספר החשבוניות שלו ברצף הוא רק אתם, ואין לו כמעט לקוחות אחרים, הוא יוכר כעובד בסבירות גבוהה למדי, ולכן אני לא ממליץ על זה. ממש לא לא ממליץ הזה אז שימו לב תיזהרו מהעניין הזה ee, התשובה כמובן משתנה אם זה מישהו שעובד יותר ספורדית או עובד הרבה עם אחרים אבל. קחו את זה בחשבון הסיכון הוא גבוה זה לא משתלם. נעשה על זה משדר מיוחד יש גם מחקרים שמראים שיש כאן דיסאנגייג'מנט של העובד לארגון אותו עובד בחשבונית וגם הוא משפיע על אחרים. כשיש יותר מדי פרילנסרים נעזוב את זה למשדר אחר. אוקיי. עד כאן פירטנו כמה וכמה סוגים של משרות, של דרכים להעסקת עובדים. מה שחשוב לי להדגיש הוא כזה, תכננו את המשרה, תביאו את המשרה למצב של משולש. יש לנו חוזה ברור, השטח מתנהג כמו החוזה, דוח הנוכחות מתנהג כמו החוזה ומשוקף בתלוש. כשיש לנו החדש, השלושת צלעי הצלעות, המשולש האלו, החשיפה שלנו, הבעיות והצרות, יורדות כמעט, כמעט לאפס. אנחנו עוד נעשה פרק נוסף על פרילנסרים ונמשיך את הדיון שלנו, ואני מזמין אתכם להמשיך ולהצטרף אלינו בפרקים הבאים, במשדרים הבאים, גם במשדרים היותר משפטיים וגם במשדרים הניהוליים, כי אנחנו הולכים לארח פה את השמנה והסלטה של המומחים לניהול בישראל. עד כאן דברינו להפעם. אני מזכיר שכל מה שאמרנו פה הוא לא המלצה לפעולה או ייעוץ משפטי, אלא הפודקאסט על תכניו, המטרה שלו היא לימודית ועיונית בלבד. בכל מקרה, או דוגמה, ייעוץ או סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו, אינם מהווים ייעוץ משפטי או שצריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל. וכמו שראיתם, יכולים להיות לכם חלויות של צווי הרחבה, שייכות ארגונית וקיבוצית בענף רלוונטי. ולכן כל המסתמך על הנאמר כאן עושה זאת על אחריותו בלבד. ואני אגיד תודות לכל מי שעזר לשידור הזה לצאת לאוויר העולם, וזה להדאר קינדי שהפיק, הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-Valable, להביא אותו לשידור. לרז בורג שבקונטרול, שמסייע לנו בהקלטה היום, ולאולפני תמוז בתל אביב שבהם אנחנו מקליטים. לנועם ליפשיץ שסייע בהפקה ובארגון היום והיווה גם אוזן קשבת וQA לתכנים. וכמובן לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו, אני מקווה שגם פה, בדרך הזאת, נתנו לכם ערך ועניין. הפעם לא הייתה לנו פינה חברתית, אבל תהיה לנו בעתיד, ואני מאוד מקווה שתמורת הערך הזה שנתנו לכם, תפתחו את הלב, את היד, ותתרמו לארגונים חברתיים טובים שהזכרנו פה, או שלא הזכרנו פה, כי זה פשוט שווה וזה עושה טוב. זהו, אנחנו uh, נתראה בפעמים הבאות, נתראה בעוד שבועיים, ואני הייתי יניב אופק, ובינתיים, עד שנתראה, אנחנו עובדים על זה.